0: Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je doornemen. Groen licht uit Europa bijvoorbeeld. Er komen nieuwe regels waardoor vervuilende bedrijven gaan betalen. Maar de VEMW, belangenbehartiger van de zakelijke energie- en watergebruikers... heeft grote twijfels over het effect... Vervuilers gaan dus flink betalen voor hun CO2-uitstoot in Europa. Daar is de Europese Commissie het definitief over eens. De commissie komt met een groot pakket met nieuwe regels... zegt klimaatverslaggever van BNR Mark Beekhuis.
2: Dat gaat over de industrie en over vliegtuigen. Het gaat voortaan ook, want dat is ook nieuw voor wegvervoer en over gebouwen. Nou, daar gaan we allemaal voor betalen in de toekomst. De gedachte is dat bedrijven gaan denken, nou, dit wordt ons te duur. We gaan uh, onze concurrent goedkoper af zijn door uh, juist heel energiezuinig... zonder heel veel CO2-uitstoot... Te, te, te produceren, waarna je dus aantrekkelijker kan worden. En Want... dat is natuurlijk ook het hele doel van die, dat hele pakket.
0: Ja, maar de VEMW is daar dus wel een beetje bezorgd over. Hans Grunveld is voorzitter van de Belangenbehartiger... van de Zakelijke Energie-
1: en Watergebruikers.
0: Goeiedag. Goeiedag. Waarom heer, bent u bezorgd?
1: Nou, wij zijn uh, op zich uh, um, voor, voorstander van, uh, van het aanscherpen van het, uh, het, het, het EU ETS, het uh, Europese emissiehandelssysteem. Als je de doelstelling voor Europa verscherpt, ja, dan is het logisch dat je het meest effectieve instrument, namelijk dat, uh, dat uh, handelssysteem, dat je dat ook, uh, ook aanscherpt. Um, en het is ook logisch dat omdat de rechten uh, uh, langzamerhand uh, naar nul gaan in 2040 uh, moeten, moeten uitsluiten, nul zijn, dat er ook een, een grensheffing wordt geïntroduceerd. Dus aan de grens importeurs van bijvoorbeeld staal... of aluminium, moeten dan ook gaan betalen voor, voor de CO2-uitstoot. Dat zijn allemaal hele goede en zinnige zaken. Um, maar het is wel complex en ingewikkeld. Ja, en waar wij wat bezorgd over zijn, is dat er uh, ja, haast uh, wordt gemaakt... met de uitvoering van deze maatregelen. En de vraag is of dat ten koste gaat van de zorgvuldigheid, want ja, de vraag is zo'n uh, grensheffing hoe zorg je ervoor dat dat inderdaad een waterdicht systeem is? Um, hoe zorg je dat dat bestand is ook tegen politieke druk? Hè? Landen die nu uh, importeren of exporteren naar de Europese Unie, zoals China, de Verenigde Staten en dergelijke, die zullen niet zo blij zijn dat bedrijven nu opeens uh, geconfronteerd worden met zo'n heffing. Um, ja, uh, blijft de Europese uh, Commissie stand houden en um, of of zal zij buigen voor druk van buitenaf? En hoe gaan we om bijvoorbeeld met... Uh Nederlandse bedrijven, Europese bedrijven... die exporteren naar buiten de Europese Unie... die dus in de Europese Unie eh, moeten betalen voor de CO2-uitstoot... en buiten de Europese Unie moeten concurreren... met bedrijven die daar niet voor hoeven te betalen.
0: Nou, nu zegt de Europese Unie, die zegt... ja, wij verwachten eigenlijk wel... dat, dat zal wel een, een, een proces zijn van jaren... maar dat dit in allerlei con, eh, continenten... bijvoorbeeld ook Amerika en Zuid-Amerika... uiteindelijk aangenomen gaat worden... dat iedereen dus met heffingen komt... dus dat het uiteindelijk zichzelf oplost omdat ze een soort van waterbed-effect creëren. Denkt u dat ook?
1: Nou ja, dat is natuurlijk maar de vraag. We hebben gezien dat in Amerika met het zogenaamde IRA... de Inflation Reduction Act... de Amerikaanse regering toch voor een wat andere aanpak kiest... waar wij vooral de stok van de beprijzing van CO2 kiezen in Europa. Zien we dat de Verenigde Staten toch vooral de, de, de wortel wordt gehanteerd. Dus bedrijven die investeren in CO2-reductie krijgen belastingkorting. Dat is dus een ander systeem. Dus het is maar de vraag of inderdaad die wereldwijde convergentie waar de Europese Unie uh, uh, over spreekt, uh, of die inderdaad dat werk plaats gaat vinden. Maar, maar vindt u, u dan dat, dat we het niet eigenlijk niet moeten doen... Nee, dat vinden we niet. Uh, nogmaals, ik wil, het is logisch dat als je de doelstelling aanscherpt, dat je ook het EU ETS verder aanscherpt, en het is ook logisch dat als je de, ja, de uitstoot naar 0 in 2040 uh, gaat brengen, dat je op, uh, ja, dus ook aan de grens een heffing moet gaan, uh, gaan toepassen. Uh, uh, wat alleen belangrijk is, is dat met name de uitvoering daarvan buiten zorgvuldig gaat gebeuren, zodanig dat we in ieder geval, ja, toch de, het de, de vertrouwen hebben dat die regeling echt Dicht is en ook bestand is.
0: Precies. En dus dat druk. onze bedrijven goed genoeg beschermd blijven. Dank u wel, Hans Gruenveld van de VEMW. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. De raad van commissaris van Ajax wil zichzelf flink wat meer salaris toekennen, meldt RTL. Dat is nu nog een vrijwillige functie, daar in de RVC -vc zitten. Maar ze willen straks tussen de 35.000 en 50.000 euro per jaar gaan betalen daarvoor. De vereniging effectenbezitters vindt wel dat daar wat voorwaarden aan moeten zitten, zegt
2: Jo Smets. Als het goed gaat met de voetbalclub... dan zou het ook goed moeten gaan met de beleggers. Dat zien we niet altijd. Hè. Ajax, als we kijken naar dividenduitkeringen... of naar uh, de openheid die ze aan uh, beleggers geven... die is niet altijd even, uh, even goed. Een voetbalclub is een speciaal soort beursgenoteerd bedrijf. Dat begrijpen we, maar daar zitten wel grenzen aan. En Ajax moet daar echt nog wel een slag maken... om een professioneel bedrijf te zijn. Kredietverzekeraar
0: Alliant Trade voorspelt dat dit jaar ruim 3200 bedrijven kopje onder zullen gaan, 52% meer dan vorig jaar. Daarmee zou Nederland wereldwijd de meeste faillissementen noteren. De toename komt vooral door de coronasteun. Veel bedrijven zijn op dit moment niet in staat om die terug te betalen. En uit een analyse van Geld.nl blijkt dat als je een hogere spaarrente wil... dat je naar kleinere banken moet gaan. Grote banken zijn tot nu toe nog terughoudend met het verhogen van de spaarrente. Maar kleinere banken gaan al vaak naar 2 of meer.
1: Daily Move,
0: en elke dag bespreken we de opvallendste beursverschuivingen... met de heren van BNR Beurs. Jochem Visser is aangeschoven. Jochem. Jochem, welkom. Goedemiddag. Het is uh, feest voor jou. Nu kunnen we, het feest is nu wel echt officieel losgebarsten, toch? Het tweede cijferseizoen. Ja, 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 ja. Ja.
2: Wat, wat heb je voor ons? Nou, uh, Bank of America en Goldman Sachs. En nog een staartje Johnson Johnson. Laat ik bij, uh, Goldman, uh, of bij, sorry, bij Bank of America beginnen. Uh, want het gaat er erg goed. Uh, ik zie daar uh, in het eerste kwartaal 13% meer omzet op jaarbasis. 15% meer winst. En, voor de fijnproevers, een return on equity. Oftewel rendement op eigen vermogen van 12,5%. Duurt wat lang om uit te leggen waarom dat zo belangrijk is. Maar return on equity is de belangrijkste graadmeter van banken. En laat ik alvast verklappen dat geen enkele Nederlandse bank aan voldoet. Die liggen allemaal onder de 10. Nou, of America met 12,5, dat gaat vrij goed. Mm -hmm. um, dan is er ook nog Goldman. Um, uh, laat ik even voorop dat het niet slecht gaat met uh, Goldman Sachs. Uh, grote bank, die kunnen hun broek wel optrekken. Maar daar ging het wel wat minder. Dus waar of America 15% meer winst maakt... gaat Goldman juist het schip in. Met 18% minder winst in het eerste kwartaal. En um, nou ja, ik vond dat wel opvallend dat die twee banken zo... Tegenover elkaar ja, staan.
0: Ja, Dan was er ook nog Johnson Johnson. Daar ging het goed mee, maar geen winst.
2: Ja, nou ja, Johnson Johnson, dat is een grappig verhaal. Uh, Johnson Johnson moet in totaal 9 miljard dollar afboeken... vanwege tienduizenden rechtszaken rond talkpoeder oh ja. Ja. waar asbest in zat. En 7 miljard daarvan wordt dit kwartaal afgeboekt. Dus toen bleef onderaan de streep slechts een verliesje over van 70 miljoen dollar. Uh, ondanks flinke groei van de omzet en winst in zo'n beetje elk bedrijfsonderdeel. Ah. Maar goed, dat zie je dan ook alweer in het aandeel. Er ging tot nu ongeveer 2,5 procent vanaf uh, vandaag... En dat is nou niet normaal wat je ziet als er miljarden winst vanaf gaan... ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. En dus gaat ook bij Johnson Johnson voor het 61ste jaar op rij... het dividend gewoon omhoog.
0: Sure bet. Dank je wel. Jochem Vissers van BNR Beurs. De overheid zou niet met extra regels moeten komen... om de Rotterdamse haven te verduurzamen qua energie. Dat vinden ondernemers in het havengebied. De plannen zijn er, dus ga dan geen nieuw beleid maken. Al dus Allard Kastelein van Port of Rotterdam. In een recent rapport stelt de overheid... dat er meer regels en heffingen nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. Kastelein benadrukt dat veel ondernemers in het havengebied... zich gecommitteerd hebben aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dan is de Ajax zojuist gesloten op 763 punten. Dat betekent uiteindelijk een goede dag 16 procent erbij. Tot zover de economie-update. Je vindt hem iedere maandag tot en met donderdag... om zes uur in je favoriete podcast-app. En zorg zeker dat je hem de komende dagen goed in de gaten houdt... want het cijferseizoen is dus losgebarst.
1: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot
0: je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je.